0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se deveria se manifestar ou participar de manifestações contra o governo. Bem, eu entendo que o cristão não deva promover manifestações contra o governo e nem apoiá-las ou participar delas ou divulgá-las como se fosse algo de bom. E quando eu falo cristão, eu estou me referindo àquele que foi salvo pela fé em Cristo e que agora é membro do corpo de Cristo, que é a igreja, o conjunto de todos os salvos na atual dispensação da graça. Portanto, a menos que você tenha nascido de novo, não irá entender o que eu vou dizer. Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem Espiritualmente, 1 Coríntios 2,14 Mas pode ser que você seja, sim, realmente nascido de novo pela fé em Jesus, porém ainda esteja amarrado às tradições católicas e, ou protestantes que sempre consideraram o cristão como parte deste mundo. Por isso o protestantismo, que através de homens como Lutero e Calvino resgataram a verdade da justificação pela fé... Mas seguiu também o protestantismo seguiu também o mesmo caminho de Roma, que era um estado em que Igreja e poder secular andam de, de mãos juntas. Por isso, durante séculos, muitos países tiveram uma religião oficial, seja ela católica ou protestante, e alguns era proibido congregar a não ser com autorização da Igreja Nacional, como era a Igreja Católica. No caso dos países de influência católica, a igreja, a igreja da Inglaterra, na Inglaterra, a igreja da Escócia, na Escócia, a igreja reformada da Suíça, na Suíça, a igreja da Suécia, na Suécia, etc. Dentro dessas correntes, a ideia também é de que o cristão está aqui para conquistar o mundo para Cristo, e não para chamar para fora, chamar para Cristo as pessoas, do mundo, para fora do mundo. Intervir em política e participar de manifestações podia até estar muito adequado para os israelitas, e é o que nós encontramos no Antigo Testamento, e até nos Evangelhos, os quais certamente participavam das decisões de sua nação, que era Israel, interferiam na vida privada de seus governantes, pois eles tinham responsabilidade de dar exemplo para todos os judeus, e até eram incentivados por Deus a pegarem armas para defenderem a terra que Deus lhes deu como herança neste mundo, e desejarem a morte o sangue dos inimigos do povo de Deus. Por exemplo, veja os versículos abaixo, e eles são muito semelhantes até o que hoje tentam fazer os, os islâmicos. Uh, em Samuel, no Salmo 33, 12, Bem-aventurada a nação... Cujo Deus é o Senhor. Está falando aí de Israel, não está falando de Brasil, de Estados Unidos e qualquer outra. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E o povo ao qual escolheu para sua herança. Mais uma vez está se referindo a Israel e ao povo israelita. Não a qualquer povo, como brasileiro, argentino, espanhol, nada disso. Lucas 3:19 a 20. Sendo, porém, o ketrá Herodes repreendido por ele... Por João Batista, por causa da, de Herodias, mulher de seu irmão, seu irmão Filipe, e por todas as maldades que, que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras, a, a todas as outras ainda esta, de encerrar João, João Batista, num cárcere. João estava certo de cobrar os seus governantes uma postura em conformidade com a lei do Antigo Testamento, que fora dada aos judeus, mas não aos gentios. Agora veja o Salmo 68, de 22 a 23. Disse o Senhor, eu vos farei voltar de Bazan, ele está falando dos israelitas, farei voltar o meu povo das profundezas do mar, para que o teu pé mergulhe no sangue de teus inimigos, e no mesmo a língua dos teus cães. Uau! Isso está no Salmo 68. Nenhum cristão concordaria com esse sentimento, que estava muito adequado ao povo de Israel. Mas não tem nada a ver com a igreja que é o povo celestial de Deus e não tem nada nessa terra. Não entender a distinção entre o povo terreno de Deus, que é Israel, e o povo celestial de Deus, que é a igreja, é a razão de todas as barbaridades cometidas pela chamada cristandade nos últimos dois mil anos, tanto católicos quanto protestantes. Isso inclui não só as cruzadas para libertar a terra santa, como também as perseguições promovidas pelo catolicismo romano durante a Inquisição, mas inclui também a ideia que prevaleceu na Inglaterra durante o reinado da Rainha Vitória e dos que a antecederam, de que, e existe ainda essa ideia nos Estados Unidos de promoverem a conquista do mundo para cristianizá-lo e então Cristo depois poder vir e estabelecer o seu reino. Homens muito usados por Deus em alguns momentos, como Lutero e Calvino, também são conhecidos por seu apoio à perseguição, tortura e morte daqueles que não se sujeitavam às religiões que eles haviam dado início. Depois do 11 de setembro, George Bush, que confessa ser cristão batista, usou cinco vezes a palavra cruzada nos seus discursos referentes à guerra contra o terrorismo islâmico. É muito provável que ele seja adepto da teologia do domínio, que prega o domínio do mundo pelos cristãos. A falsa ideia de que a Igreja seja a continuação de Israel e a herdeira das promessas feitas no Antigo Testamento a Israel leva todas essas aberrações e barbarias e sem eu apresentar a você esse prefácio né, vamos chamar assim fica difícil você compreender o que eu entendo ser o um modelo bíblico para o cristão a igreja é o povo celestial de Deus as suas promessas são celestiais e por isso mesmo o cristão não tem aqui cidade permanente se assim é por que o cristão se envolveria em manifestações contra o governo do país onde vive? Estaria ele interessado em reformar esse mundo, que está reservado para o juízo, para fazer dele um lugar melhor? Ah. Afinal, mesmo tendo nascido nesse mundo, ele deveria se conscientizar de que não é do mundo e que a sua cidadania é celestial. Filipenses 3.20 diz que a nossa pátria, ou nossa cidadania, está nos céus de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 13, 14 diz que, na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. E João 15, versículo 19 diz que, Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Por mais corruptas que sejam as autoridades e por mais perniciosas que sejam as leis, Deus está no controle de tudo. Este mundo jaz no maligno e vai continuar assim até Jesus voltar para buscar sua igreja e depois estabelecer o seu reino. Mas será ele quem irá estabelecer o seu reino e não o cristão. Não cabe ao cristão hoje querer arrancar, arrancar o joio do meio do trigo. Portanto, até mesmo a malignidade que nós encontramos nos governantes, nas leis tem a permissão temporária de Deus para prevalecer, porque nada escapa aos seus propósitos. Ele quer, inclusive, que os próprios governantes malignos se convertam. Não é coincidência que esse seu desejo uh, de interferir na política, de fazer manifestações, uh, esteja tão errado quando você compara que o, o desejo de Deus vem logo depois da passagem que fala para, orar, para orarmos pelas autoridades, o desejo de Deus para que as autoridades se convertam. Ele diz assim, 1 Timóteo 2, de 1 a 4, Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se fa façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. A questão é que Deus usa governos injustos e leis ímpias como forma de castigo dos ímpios e também para aprendizado dos que pertencem a Deus. Deus permite isso para que a medida de injustiça do povo fique cheia, atinja o seu nível máximo e Deus não seja considerado injusto quando castigar os ímpios. Nós vemos este princípio ser aplicado em algumas passagens do Antigo Testamento, mesmo que ali elas estivessem sendo aplicadas diretamente a Israel, o princípio ainda é válido, porque é a maneira de Deus agir para com as nações. Veja Gênesis 15, 16. E a quarta geração tornará para cá, está dizendo aos israelitas, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Veja Deuteronômio 9:4. Quando, pois, o Senhor teu Deus os lançar fora de ti, não fales no teu coração, dizendo, por causa da minha justiça, é que o Senhor me trouxe esta terra para possuir, porque é pela impiedade dessas outras nações é que o Senhor as lança fora de diante de ti. Percebe? Até mesmo o ímpio Pilatos teve de ouvir da boca de Jesus que o seu cargo de governante só existia porque Deus assim queria e para que os propósitos de Deus se realizassem. É claro que mesmo assim Pilatos seria responsabilizado por seus atos iníquos, e em sua culpa por entregar, e por sua culpa por entregar Jesus à morte. João 19, de 10 a 11, diz que Pilatos o advertiu, advertiu a Jesus, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Responda rápido, se os cristãos tivessem promovido uma manifestação para derrubar o governo de Pilatos, eles estariam fazendo a vontade de Deus ou lutando contra Deus? Hum. Por isso, apesar de toda a idolatria e impiedade dos povos do Antigo Testamento, você encontra várias vezes Deus usando autoridades pagãs para ajudar seu povo de Israel. Faraó, Nabucodonosor, Ciro, Dário, são exemplos disso ou às vezes também ele usava esses, essas autoridades, esses poderes, esses governantes, como sua vara para castigar a infidelidade dos hebreus, dos israelitas. Babilônia foi um dos instrumentos usados por Deus para disciplinar o seu povo de Israel. Eles foram levados cativos para Babilônia, e como Deus queria que eles reagissem a isso quando estivessem na Babilônia, que levantassem um botim contra o rei de Babilônia, que promovessem um quebra-quebra, quisessem passeatas, pegassem armas? Ou talvez deveriam adotar uma postura de não resistência, como Gandhi pregava, deitando-se nas estradas para interromper o tráfego, mas fazendo greves, recusando-se a trabalhar, para enterrar todo o sistema do inimigo. Será que era isso que Deus queria? Dois israelitas exilados em Babilônia? Uma mente lógica e racional certamente tomaria esse caminho, mas aqueles que esperavam em Deus... Foram surpreendidos com uma carta escrita pelo profeta Jeremias, inspirado por Deus, aos cativos em Babilônia. Longe de fomentar uma revolta, a palavra de Deus para eles era a seguinte. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os, que, os quais eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres, gerais filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, não vos diminuais. E procurai a paz da cidade, para onde vos, eu vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias 29,4 Se a carta de Jeremias virou best-seller entre os judeus, não foi por ter agradado, mas por ter sido vista como uma traição do profeta. Ninguém gostou daquela carta. Aos olhos dos judeus, ele estava apoiando o inimigo, e por isso ele acabou preso. Mas tudo o que ele previu que iria acontecer, aconteceu porque Deus tinha um tempo certo para cada coisa. E naquele momento, debaixo da vara do castigo divino, os judeus deviam apenas se conformar e viver em paz na cidade inimiga, procurando o seu bem e a sua paz. Falsos profetas se levantavam dizendo o contrário, e o próprio Jeremias previu isto. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor, certamente que passados setenta anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, de 8 a 14. Nesse exato momento, Deus pode estar usando também as autoridades brasileiras, muitas delas incrédulas, céticas e ateias, para cumprir os propósitos divinos. Talvez nós, como cristãos, possamos sofrer as consequências de seus atos e decretos, mas não se esqueça de que os cristãos do primeiro século sofreram muito mais nas mãos do governo de Nero e de outros imperadores romanos. Mesmo assim, Nunca ouvimos falar de passeatas e manifestações dos cristãos daquela época, por considerarem injustos os governos. Eles sabiam que eram injustos, pois nesse mundo não se pode esperar que as coisas sejam diferentes. Afinal, sobre toda a humanidade, toda, representada pela religião, cultura e poder civil e militar, recai a responsabilidade pela cena do Calvário. Ali Jesus foi pregado sob uma declaração trilingüe, hebraico, grego e latim representando esses mesmos segmentos da sociedade. Pedro foi preso injustamente. A casa a igreja fez cartazes e saiu passeata em frente à prisão, a prisão protestando? Não. Eles se reuniram para orar, em Atos 12, de 1 a 19. Comece hoje a orar pelos governantes e lembre-se de pedir a Deus que perdoe e converta os que estão errados. Aí sim você estará fazendo a obra de Deus. O cristão deve ser sal e luz, duas coisas que não exercem influência pela ação, pela, pelo que fazem, mas sim pelo que são. O sal conserva os alimentos e o, e o mundo mal sabe o quanto de paciência Deus está tendo só porque os cristãos ainda estão no mundo. Quando forem tirados daqui, o anticristo se manifestará e aí a coisa vai pegar. A luz repele as trevas e revela o pecado e o cristão não precisa nem abrir a boca para ser luz. Você já passou por experiência do tipo de chegar em uma roda de amigos e a pessoa que estava contando algo imoral parar de falar por saber que você é cristão? É disso que eu estou falando. É dessa influência. Mas se você continuar fazendo passeatas, promovendo desobediência civil e incitando ódio das pessoas contra os poderes estabelecidos, estará fazendo a obra do diabo. O que Deus ordena em sua palavra para o cristão é muito claro e está relacionado a todas as esferas do governo envolvendo autoridades, leis, magistrados, polícia, exército, impostos, tributos, taxas, etc. A passagem é clara demais ao dizer que quem resiste à autoridade está na verdade resistindo ao próprio Deus. Romanos 13:1 diz, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. E você pensava que tinha sido pelo seu voto, não é mesmo? De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem entrarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência e por esse motivo, motivo também pagais em tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai, pois, a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto amor, com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Alguns acham que isso só se aplica a governos bons e justos e as leis baseadas nos ensinos cristãos, mas é um engano pensar assim. Paulo escreveu isso sob o domínio de Nero, imperador de Roma, aquele que pôs fogo na cidade, aquele que usava cristãos como tochas durante seus jantares. E não havia nada de cristão na maneira como Nero e os outros imperadores governavam ou da maneira como eles usavam o dinheiro tirado do povo. O que fazer então? Não seria então um, um caminho nós trabalharmos em prol das eleições e políticos e governantes realmente convertidos a Cristo para termos uma nação genuinamente cristã? É, Constantino fez isso, cristianizou o império e veja no que deu. A verdade é que não é pelas eleições ou pelo voto do povo que os governantes são instituídos. O processo todo é controlado não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Como o próprio Jesus explicou a Pilatos, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Daniel falando aqui, Pilatos ele explicou na hora da crucificação, mas em Daniel 4:17 diz assim, o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Ele remove os reis e estabelece os reis. Daniel 4, 17, 2, 21. E você pensou que fosse pelo voto. Mesmo aqueles que chegam ao poder por revoluções, golpes de Estado, ou pela astúcia de sua propaganda, dos seus marqueteiros, como fez Hitler, não imaginam que, ainda que os próprios tiranos fossem instrumentos de Satanás, por detrás dos bastidores, Deus permitia tudo isso. Se o candidato em quem você votou perdeu a eleição, e se você tem consciência de que é Deus quem remove os reis estabelece os reis, eu pergunto, você votou contra ou a favor da vontade de Deus? O fariseu Gamaliel era muito mais sábio, do que muitos cristãos de hoje, pois ele entendeu que não há como remar contra os desígnios de Deus. Quando os líderes judeus queriam matar os discípulos que foram presos por pregar o Evangelho, ele fez uma parte com o seguinte argumento, e agora digo-vos, dai de mão a esses homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará; mas se é de Deus, não podereis desfazê-la para que não aconteça seres também achados combatendo contra Deus. Atos 5, 38 a 39. O apóstolo Pedro mostra que falar mal das autoridades é uma característica de carnalidade. Depois de comentar sobre os habitantes de Sodoma, ele acrescenta, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes e não temem difamar as autoridades superiores. Segundo Pedro 2, 10. Certamente você, como cristão, não quer andar nas mesmas práticas dos habitantes de Sodoma, não é mesmo? Ao escrever a Tito, o apóstolo Paulo mostra que esse tipo de proceder, de difamar autoridades e resistir a elas, estava bem de acordo com o velho homem, com nossa natureza carnal, antes de termos sido salvos. Ele lembra-lhes, lembra ele dizendo a Tito, lembra-lhes que se sujeitem aos que governam as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difame a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios ou tolos, desobedientes, desgarrados, escravos e toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Isso está em Tito 3, de 1 a 3. Como se não bastassem todas essas exortações dadas por Deus em sua palavra, Pedro parece adivinhar que muitos ainda iriam querer aplicar o pensamento lógico e carnal nessas questões. Por isso o Espírito, por intermédio do apóstolo Pedro acrescenta, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando, vida da liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. 1 Pedro 2, 13, 17. O segredo está aí. O cristão não se sujeita ao governo pelo que o governo é, mas por causa daquele que está acima do governo, o Senhor. A sujeição é por causa do Senhor. A prática do bem como antídoto aos males praticados pelo governo, é a vontade de Deus. E sob esta aparente imagem de submissão servil, está uma liberdade que apenas os verdadeiros servos de Deus podem experimentar. A mesma liberdade que muitos mártires no passado experimentaram, porque sabiam que tudo o que lhes sobrevinha tinha primeiro passado pelo céu para obter, obter de Deus o carimbo de liberação, assim como ocorreu com Jó. Você acha injusto viver assim? Será que já ouviu falar de Jesus e de como ele foi, foi tratado? Sabendo que estava em suas mãos o poder para invocar os exércitos celestiais em seu socorro e promover uma manifestação nunca vista em nenhum levante humano? É a isso que Pedro se refere. E não a sofrer por causa da oposição às autoridades humanas a dor dos cacetetes, spray de pimenta ou tiros de balas de borracha. Não. Porque isto é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória a, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência, se entretanto, quando, entretanto, quando, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e os suportais com paciência, ah, isto é grato a Deus. Portanto, por quanto para isto, para isto mesmo fostes chamados, Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, e quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 219 19, 23 Mas e quando as tarifas dos ônibus sobem demais, os impostos tiram quase todo o nosso ganho, e nós vemos o uso dos recursos públicos para coisas que não convêm? Não devemos boicotar isso e nos posicionarmos contra as práticas injustas do governo? Vamos deixar que o Senhor Jesus responda. Em um episódio quando o assunto era impostos, e não só isso, mas impostos que estavam sendo cobrados por uma nação inimiga que havia invadido a terra de Israel e estava oprimindo e espoliando o seu povo... Isso foi o que aconteceu. Perguntaram-lhe dizendo, Mestre, nós sabemos que falas e ensinas bem e retamente, e que não consideras a aparência das pessoas, mas ensinas com a verdade o caminho de Deus. É-nos lícito dar tributo a César ou não? Entendendo ele, a sua astúcia, disse-lhes, Por que me tentais? Mostrai-me uma moeda, de quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo eles disseram de César. Disse-lhes então, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo e, maravilhados da sua resposta, calaram-se. Lucas 20, 21. Aquela moeda deve ter contribuído no orçamento de Roma para mais tarde ter condições de construir as arenas e o coliseu onde os cristãos seriam trucidados pelos leões. Ou você acha que não? Se aquele que é Deus e homem perfeito agiu assim, por que você se considera mais sábio para agir diferente? Se nós nos dedicássemos mais ao modelo de manifestação que foi dado aos cristãos, veríamos mais resultados. Ainda não soube de uma passeata capaz de fazer a terra tremer. Mas também não acho que seria prático fazer passeatas de joelhos no chão. Atos 4:31, Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Atos 16, 25 a 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se cadeia as cadeias de todos. Cristãos que lutam contra autoridades de carne e ossos estão mirando no lugar errado. Os governantes contra os quais os cristãos são convocados a lutar são os, poder, os poderes e dominadores do mundo tenebroso, as forças espiritual, espirituais do mal. E elas não ficam em Brasília, mas nas regiões celestes. Mas para entrar numa luta assim é preciso estar vestido de uma armadura completa. Como dizem Efésios 6, de 11 a 12, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos.